0: Herzlich willkommen beim IT-ATB-Podcast. Hier erhältst du spannende Einblicke in die digitalen Projekte, Produkte und Jobs bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Dr. Björn Bloßfeld, Gesamtprojektleiter BBIP bei der DB Netz AG, kennen. DSC, also die Digitalisierung in Deutschland, steht für die Digitalisierung des Bahnbetriebs in all seinen Facetten. Als Grundlage dafür bedarf es einer stabilen Kommunikation zwischen den einzelnen Anlagen mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz. Welche Rolle hierbei das Bahnbetriebliche IP-Netz, kurz BBIP, spielt, erfährst du im Interview. Viel Spaß dabei. Dann können wir auch äh, gerne so langsam starten. Und dann freue ich mich heute auf dem it podcast recht herzlich begrüßen zu dürfen Dr. Björn Bloßfeld, Gesamtprojektleiter vom BBIP, dem bahnbetrieblichen IP-Netz. Herzlich willkommen, Björn. Hallo, Jan. Björn, wir hatten ja auf dem IT-RTB-Podcast einen Spezial zur digitalen Schiene Deutschland, wo die Hörer und Hörerinnen schon so einiges erfahren haben, was dort in der Zukunft kommen wird. Und ich freue mich heute, dass wir thematisch äh, sehr, sehr passend dich mit dabei haben werden auf dem Podcast. Wenn man BBIP im äh, DB Planet, äh, quasi im internen Facebook äh, von der Bahn aufmacht, steht dort, eine moderne Telekommunikationsplattform für Innovation der digitalen Schiene Deutschland. Hilf mir doch mal, inwiefern BBIP und DSD ja, verbunden ist, zusammensteht. Was machst du dort?
1: Naja, ähm, DST, digitale Schiene Deutschland, steht ja äh, in der Tat für die Digitalisierung des Bahnbetriebs in all seinen Facetten von klassischen Stellwerken über die, das rollende Material, die Züge bis hin zu äh, sogar einer automatischen äh, zug -Operation also äh, fahrerloses fahren und Grundlage für all diese Themen ist Kommunikation und äh, nicht nur einfache Kommunikation, das sehen wir alle mit unseren Handys und wenn wir zu Hause sitzen, jetzt gerade im Homeoffice, äh, ich brauche eine bandbreitige, äh, niedrige latente, also mit kurzen Latenzzeiten versehenes Festnetz im Hintergrund, ja. um überhaupt die ganzen Anwendungen fahren zu können. Das heißt, nur das Handy draußen, 5G reicht mir nicht, weil auch der 5G Mast der, der endet in der Erde, in der Erde steckt ein Kabel, in diesem Kabel äh, verschwinden so viele Photonen im Glasfaser und äh, darauf brauche ich eine, ein Protokoll, darauf muss eine Kommunikationsschicht sein und ähm, das ist Stand heute wie bei allen Netzen weltweit IP und aus ja. äh, dem Grund äh, ist BBIP als bahnbetriebliches IP-Netz die Kommunikationsgrundlage für alle unsere Digitalisierungsvorhaben im Bahnbetrieb. Okay,
0: also quasi wenn ich Echtzeit oder nahezu Echtzeit Betrieb haben möchte in einem Stück weit automatisierten Bahnverkehr, dann brauche ich dementsprechend diese IP-Netz Kommunikationsplattform.
1: Genau. Dementsprechend brauche ich eine breitbandige mit kurzen Latenzen versehene Plattform, auf der ich die sämtliche Kommunikationsbeziehungen durchführen kann und wir müssen bedenken, wir reden dann davon, dass wir das bundesweit machen wollen. Mhm. mit unseren 33.000 äh, Schienenkilometern, äh, 33.000 Kilometern Schienennetz, ähm, sind das einige Standorte, die ich verbinden muss bundesweit. Und ähm, ich muss quasi fast bundesweit eine Kommunikation bereitstellen können, weil ich muss ja wissen, wenn ein Zug von A nach B fährt, die müssen ja miteinander reden. Es gibt regionale Strukturen, die ich berücksichtigen muss. Das heißt also, wir reden hier von Tausenden von einzelnen Services, die breitbandig und mit hoher Qualität bereitgestellt werden müssen.
0: Das nach einer großen Herausforderung, großen ähm, Dimension, geben wir später auch noch mal näher drauf ein. Bevor wir das aber machen, Björn, würde ich dich noch mal bitten, ähm, dich noch mal so kurz vorzustellen. Ich habe es ja schon gesagt, äh, Gesamtprojektleiter, das ist aber, glaube ich, nur ein Teil der Wahrheit. Du machst noch ein paar andere Themen. Wie bist du denn zu der Rolle gekommen, die du heute begleitest, ursprünglich mal promoviert und äh, sogar einen Doktor in Informatik, habe ich gehört?
1: Genau, also... Äh, wie die Jungfrau zum Kinde, so ein bisschen muss man sagen. Also, ich gehe vielleicht erstmal auf den ersten Teil deiner Frage ein. Ja, BBIP, Gesamtprojektleiter, ist, äh, auch nur Teil meiner Hobbys. Ähm, ich bin nebenbei noch OE-Leiter, der Leiter zentrale Projekte im Telekommunikationsbereich. Das bedeutet, okay. sämtliche zentral geführten Telekommunikationsprojekte im Bereich Bahnbetrieb. Also, nicht VoIP-Telefonen ähnliches, das machen die Kollegen der Sistell, sondern alles, was mit Bahnbetrieb zu tun hat, die liegen bei mir. Beispielsweise sind wir aktuell dabei, dass ein Mitarbeiter von mir führt, das Projekt, dass wir sämtliche draußen befindlichen Basisstationen, also wirklich die Teile, die das gsmr empfangen, ähm, bewerkstelligen, dass wir die austauschen. Das sind äh, im laufenden Bahnbetrieb mal locker 3.300 BTSen mhm. in äh, ungefähr 1.000 Ketten, die sind in Ketten angebunden, geswappt werden müssen, so heißt das schön, ein Swap machen von der alten auf die neue Technik, innerhalb eines Tages. Das läuft bei mir dann die Etablierung der äh, neuen Vermittlungsstellen im Kernnetz, wir, haben ja, wir sind ja drittgrößter Mobilfunknetzanbieter in Deutschland, neben den beiden Viele nicht mit wissen. SMR, ähm, viele <lacht> nicht wissen. Äh, wenn dort Komponenten ausgetauscht werden müssen, wenn bahnbetriebliche Kommunikation, auch heute reden Stellwerke ja teilweise schon, äh, IP-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ähnliche Dinge, dort äh, sind in der Ta äh, größtenteils SDH-Muxer zum Einsatz. Wenn die ausgetauscht werden müssen, das läuft bei mir. Ähm, aber auch noch ein paar natürlich ein paar kleinere Themen, wenn mal äh, zentrale Systeme aus ausgetauscht werden und so ähnliches. Also das ist das, was meine OE macht und was meine Mitarbeiter machen und zusätzlich ja. haben wir neben diesen ganzen sich auf den Bestand ganz stark fokussierenden Projekte natürlich auch neue Themen und da ist das Größte ganz klar BBIP. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Ich bin jetzt seit äh, etwas mehr wie fünf Jahren bei der DB Netz auch in dieser Rolle und hin zur Netz bin ich eigentlich mehr zufällig gekommen. Ich war vorher bei der DB Systell, war dort mhm. äh, Bereichsleiter auch in der Softwareentwicklung. Ähm, und äh, davor äh, war ich in der Tat äh, vor 2007 Berater ähm, im Bereich IT, so richtig freier Berater am Markt, also war bei der Altron, äh, wer das kennt, die sind so nach Devo-Team so der zweitgrößte französische Beratungskonzern und auch mal bei der T-Systems und da war ganz klar, mein, mein Fokus war Projektleitung, und Beratung mhm. im CRM-Bereich. Also ich war auch damals zertifizierter Siebel-Core-Consultant, dem das was sagt. Und dazu bin ich gekommen, ganz klar, direkt nach der Promotion, wo ich in Informatik promoviert hatte, nach einem Studium der Wirtschaftsmathematik. So hat sich das entwickelt. Und was mich immer begleitet hat über all die Jahre, war immer der Teil Projektmanagement. Also ich bin auch zertifiziert IPMA Level B und nach PMI und mache das seit Jahren. Und das ist okay. immer der rote Faden gewesen, das Projektmanagement. Und dann hat es sich so entwickelt von Beratungen, auch in Telekommunikationsbereichen, über DB SysTel, da auch ein ganz großes Projekt geführt. Max Reinvest, wer das, Max Redesign, wer das kennt, das Abrechnungssystem vom DB Vertrieb neu gemacht. Bin dann 15 bei der DB Netz gelandet, weil mein damaliger Chef, der Achim Freeling, mich unbedingt haben wollte zum Aufbau dieser Projektabteilung. Und das mache ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren.
0: Sehr, sehr spannend und auch breites Portfolio ähm, externe Erfahrungen gesammelt, Beratererfahrung bei der Bahnzüstel und Libnetz äh, gewesen, jetzt halt eben bei unter, andre, unter anderem, muss man ja sagen, bei diesem Großprojekt BBIP. Ähm, du hast ja schon mal am Anfang ein bisschen was zu den Herausforderungen ähm, erzählt, was ihr macht. Ich glaube, du musst man auch nochmal ein Stück weit vorher ansetzen, weil es ist ja wirklich Pionierarbeit ein Stück weit. Ihr baut ja jetzt gerade was, ihr baut eine Plattform, wo es bisher wenig Ansatzpunkte gibt.
1: Ja, also äh, das ist in der Tat so. Die Hauptherausforderung, die wir in der technischen Seite haben, ist in der Tat eine zulassungsfähige Architektur aufzubauen. Man muss sich das so vorstellen, Stand heute ähm, bewegt sich die TK im äh, Zulassungsbereich ähm, und im regulierten Bereich durch das Eisenbahnbundesamt maßgeblich im Bereich GSMR. Das heißt, wir haben vor 15, 20 Jahren diese GSMR Plattform aufgebaut bei der DB Netz und die ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil des heutigen Bahnbetriebs. Die Notrufe laufen darüber, ähm, da passiert die Kommunikation mit dem äh, Triebfahrzeugführer, mit dem Zugführer, die Fahrdienstleiter kommunizieren darüber und so weiter. Wir haben ja auch gemerkt, in verschiedenen Themen war ja auch durch die Presse gegangen, was passiert, wenn wir dort Funklöcher haben oder ähnliches, äh, das ist dann schon mal äh, kann dann schon kritisch werden an der Stelle. Für die die es vielleicht nicht wissen, also GSM äh, kennt man sicherlich, so also Vorläufer zu dem, was man heute hat.
0: Weil mhm. das R dann für das? Railway, genau, 2G, und das äh, R dann für Railway, also quasi Zugfunk auf Deutsch.
1: Genau. So, und, ähm, das heißt, es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des heutigen Bahnbetriebs, aber die heutigen Stellwerke und die ganzen Funktionen der Leit- und Sicherungstechnik, die passieren alle in Monolithen. Das heißt, so ein ESTW ist technisch gesehen ein Monolith, das passiert alles innerhalb des ESTWs. Ein ESTW hat eine eigene Zulassung, eine sicherheitsrelevante Zulassung, Sicherheit im Sinne von Safety, nicht von Security, das heißt von Sicherheit von Leib und Leben. Und Kommunikation findet in der Regel innerhalb dieses Stellwerks statt, mit ein paar Schnittstellen nach außen. Ja. Ähm, was jetzt passiert, ist ja was völlig anderes. Wir haben ja vor, mit offenen Schnittstellen, dass die Stellwerke untereinander kommunizieren können, dass wir Bedienplätze absetzen können und dass noch weitere Dienste auch zwischen verschiedenen Herstellern möglich werden. So, und mhm. Dazu brauche ich dann natürlich unabhängig von dem Stellwerk und für alle gleich hochstandardisiert eine Kommunikationsplattform. Die dazu natürlich dann auch bundesweit funktionieren muss. So. Und da kommt nach heutigem Standard ja nur IP-Technologie in Frage und ganz ja. klar auch nur auf Glasfaserbasis, weil wir ansonsten mit Kupfer die Bandbreiten gar nicht bereitstellen könnten, die wir erwarten müssen, wenn wir das später dann mal bundesweit ausgerollt haben. So, und das heißt, da es das noch nicht gibt, es gibt zwar einige Länder, Schweden, Schweiz, die schon ein bisschen weiter sind wie wir, die aber einen leicht anderen Ansatz gefahren haben. Die setzen nicht auf eine solche hochintegrierte verfügbare Plattform sondern die haben teilweise mehrere Netze geschaffen, die haben teilweise die CDRP-Strecken geschaffen, was auch natürlich unter anderem an der Größe der Länder liegt. Die Schweiz, so groß wie bei uns eine große BD in Summe und auch Schweden hat ganz andere Bedürfnisse, was die Streckenlängen und die Knotenstellen, die sie haben, angeht. Wir sind sehr viel stärker, ein sehr viel stärkeres Ballungsland. Wir haben ein sehr längeres, dichteres Netz, der Mischverkehr,
0: klar, absolut.
1: Mischverkehr, also an der Stelle haben wir andere Voraussetzungen. Das heißt, bei uns ist die Wahl tatsächlich darauf gefallen, dass wir eine Plattform wirklich im IT-Sinne der Plattform bauen wollen, die dann mhm. generisch Dienste bereitstellen kann. So Und dieser Ansatz ist so bisher noch nicht gefahren worden, weil diese Dienste einzeln ja nichts anderes sind, wie sozusagen Hüllen für die Anwendung, die wie eine Art Proxy für die Anwendung. Weil wenn die Anwendung nichts tut, tut der Dienst ja auch nichts. Und den Dienst alleine kann ich mir auch nicht angucken, da passiert ja nichts ohne Anwendung. Und jetzt muss ich sicherstellen, dass diese Dienste untereinander rückwirkungsfrei sind. Weil ich darf ja, es darf ja nicht passieren, dass ein Stellwerk schaltet und es nicht schalten kann, weil gerade jemand äh, einen Fahrbefehl auslöst oder gerade ein Update auf irgendeiner Weiche gefahren wird, wo mehr Daten übertragen werden, muss immer der Fahrbefehl durchkommen. Und, und dieser, dieser Widerspruch zwischen dieser Dienstebasiertheit, diesen verschiedenen Anwendungen und dieser Rückwirkungsfreiheit, der ist, den gibt es bis heute noch nicht. Und diese ja. neue Architektur, die muss zulassungsfähig aufgebaut werden und das ist die große Herausforderung.
0: Und wo steht ihr da, sag ich mal, Stand heute? Was sind gerade die die Herausforderungen, die euch ganz konkret tagtäglich begegnen und vielleicht auch äh, darauf aufgesetzt die Frage, wen braucht man dafür alles? Wie wie groß ist euer Projekt, das Projektteam? Weil das wirst du ja nicht alles alleine machen, vermute ich
1: mal. <lacht> Nein, ich mache nicht alles alleine. Da ähm, Aber erstmal die so Frage, wo stehen wir heute? Naja, ähm, in den anderen Podcasts kam es ja vielleicht schon raus, dieses Jahr wollen wir mit dem allerersten wirklichen digitalen Stellwerk basierend auf BBIP live gehen in Mating maitingen Das heißt, wir sind gerade dabei äh, und bauen in Matting and Mighting die IP-Technik auf, vor Ort. Mhm. Da ist natürlich im Vorfeld viel passiert. Da ist natürlich eine Architektur entwickelt worden, die skaliert für die Plattform. Da ist entwickelt worden, welche Prozesse brauche ich für das IT-Operations, also ganz klassisch auf ITIL-Basis überlegt, welche Prozesse brauche ich, welche Tools brauche ich, wie baue ich das auf, das heißt, ich habe einen Ramp-Up definiert, ich fange natürlich klein an und werde dann immer größer. Ähm, dazu haben wir natürlich Labortests gemacht, wir haben Konfigurationen entwickelt, wir müssen natürlich gucken, dass wir die Anforderungen der LST dort erfüllen, die haben ganz hohe Anforderungen, ich spreche nur mal zwei Zahlen aus, ähm, eine Verfügbarkeit von Prozent 99 in gewissen Bereichen und eine Latenz von kleiner 37 Millisekunden auf allen Strecken. Das sind äh, Werte, die eine Te äh, die eine Telekom bei ihrem IP-Netz draußen nicht bietet. Ja, also das Ich wollte gerade sagen,
0: äh, zu Hause habe ich das nicht.
1: Nein, das <lacht> die Verfügbarkeit und die Latenz. Genau, das sind völlig andere Dimensionen. Da muss natürlich ja. alles stimmen. Da muss die Architektur stimmen. Da müssen die ausgewählten Komponenten stimmen. Da muss die Config stimmen. Da muss das Operation stimmen. Das haben wir alles gemacht. Da sind wir gerade in den letzten Zügen unserer Labortests. Also natürlich alles im Labor eins zu eins nachgebaut. Wir haben ein riesiges Labor aufgebaut wo alles eins nachgebaut wird mit Faserspulen, die Entfernungen simulieren und alles, und sind gerade dabei und bauen das draußen vor Ort in Meitingen und Mattingen auf und konfigurieren das und verbinden die Router miteinander. Mhm. Und dann ist natürlich der Plan, dann werden die natürlich draußen im Feld getestet, dann spielen wir die Services auf, dann stellen wir den Kollegen die Services zur Verfügung und wir wollen im Juni dieses Jahres ein HDF-TK, Herstellung der Funktionsfähigkeit, HDF-TK erklären, sodass die Kollegen, die dort dann das Stellwerk bauen und als Anwendung uns nutzen, weil deshalb müssen wir vorher da sein, auch mhm. testen können. So, da stehen wir gerade, was Matic in Meitingen angeht. Parallel sind wir natürlich dabei, in engen Gesprächen mit dem Eisenbahnbundesamt äh, zu gucken, was müssen wir bezüglich IT-Security machen, physikalische Sicherheit, äh, Sicherheit der Konfiguration, Sicherheit des Betriebs, ähm, Abwehr, Service Operation Center, in Zusammenarbeit mit den Kollegen von NRT4, äh, brauchen wir ein c sert wie bauen wir das auf, wie machen wir Gefahrenabwehr, dann haben wir natürlich das Thema ähm, Begutachtung und Zulassung, da müssen wir äh, gemäß der geltenen Gesetze, IKV, da gibt es Verfahrensvorschriften, neue Typzulassungen und sowas, eine Zulassung erwirken, da arbeiten wir sehr eng mit dem EBA zusammen, da müssen wir ganz viele Dokumente erstellen, das ist also äh, Paperwork äh, at its best, also 10.000 Seiten und mehr, die wir da schreiben müssen, dass wir mhm. da auch eine entsprechende Zulassung erhalten, da sind wir parallel dran ähm, und dann äh, müssen wir natürlich schon gucken, mit Mertingen-Meitingen hört es nicht auf, das nächste Vorserienprojekt steht vor der Tür, ein paar Monate später, dann kommt das nächste und dann wollen wir schon in Serie gehen. Das heißt, wir sind ja. parallel dabei, zu gucken, was lernen wir bei dem Aufbau, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und müssen das natürlich dann gleich schon wieder adaptieren für die nächsten Projekte. Also wir sind so quasi in mehreren überlappenden Phasen, da unterwegs und quasi berühren mal alle Baustellen. Also wir müssen draußen bauen, wir müssen konfigurieren, wir müssen Technik einkaufen, wir müssen Schulungsunterlagen erstellen, wir müssen für einen Change sorgen, wir müssen die Leute abholen, wir müssen kommunizieren, wir müssen mit dem EBA reden, wir müssen Gutachter qualifizieren und so weiter. Also es ist ein bunter Blumenstrauß an Themen. Und das führt mich zu dem Punkt, den du auch natürlich gefragt hast, wie viele seid ihr denn eigentlich? Das mache ich ja nicht alleine, in der Tat. Und Ich habe da ein sehr tolles Team hinter mir mittlerweile das auch ein paar Jahre zum Aufbau gebraucht hat. Aber in Summe sind wir mittlerweile ca. 60 Projektmitarbeiter.
0: Wow. Okay. Wo natürlich
1: sehr viele externe Fachkräfte arbeiten, aber auch sehr viele interne. Ja, wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Ich mache so ein bisschen mittlerweile, nachdem ich viel Aufbauarbeit gemacht habe, auch ein bisschen den Außenminister, das Aushängeschild. Bin auch gerne mal zu Gast bei diversen, ähm, internen und auch vom EBA-Veranstalteten Konferenzen und Tagungen und erzähle da auch immer ganz gerne, wo wir gerade stehen mit unserem bahnbildlichen IP-Netz. Hab dann natürlich noch eine operative Projektleitung intern, technisch und kaufmännisch. Hab fünf Teilprojekte, ähm, mittlerweile eigentlich sechs, aber eins haben wir gerade aufgeteilt, weil es zu viel Arbeit wurde an der Stelle. Und ähm, arbeiten, ich sag mal, nonstop, weil es wird jetzt ähm, geht in die heiße Phase äh, da dran, Matting live zu kriegen und parallel diesen großen Gedanken der ip plattform Service-basiert, den auch wirklich umzusetzen.
0: Okay, also klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr diversen, großen Team von den äh, Verantwortlichkeiten, aber auch den Tätigkeitsfeldern, wie du gesagt hast, also ihr baut nicht nur, sondern ihr müsst parallel auch das Thema Change Management -Manage, äh, vorantreiben, mit internen Stakeholdern, aber auch mit externen wie dem EBA, äh, also beim Bundesamt und du hast gerade angesprochen auch Einkaufen, wie kann ich mir das vorstellen, gehst du da jetzt so zu Cisco oder Huawei und äh, ihr kauft euch äh, Fertigkomponenten oder ist da auch ein Stück weit ähm, an die angepasste Bedürfnisse äh, der DB Netz AG Hardware, die jetzt zum Einsatz kommt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also äh, nein, ich gehe nicht zu Cisco und Huawei, die kommen zu uns. Ähm, also äh, das hat sich mittlerweile auch am Markt rumgesprochen, äh, was wir hier vorhaben. Mhm. Ähm, aber die Strategie geht, geht ganz eindeutig dahin, eben keine angepasste Hardware einzusetzen. Man muss okay. wissen, ähm, angepasste Hardware hat natürlich viele Vorteile. Ähm, genau auf die Anforderungen geschnitten, äh, quasi der Maßanzug. Ähm, wir reden hier aber von einem Netz. Ähm, das Netz muss eine gewisse Größe haben und soll eine gewisse Zeit laufen und soll auch eine gewisse Durchdringung haben und offene Schnittstellen. Das heißt, Anpassbarkeit, ich möchte, ja. Ich möchte Modular. explizit keine Spezialhardware. Mhm. Das heißt also, unser Punkt ist in der Tat, wir äh, reden natürlich auch mit den großen Herstellern mhm. äh, und wollen natürlich auch die besten Komponenten und müssen auch, das kommen wir wieder zu dem Punkt, rechtliche Vorgaben, gewisse Vorgaben einhalten. Zum Beispiel das äh, Telekommunikationsgesetz äh, fordert ja auch bei Kritis relevanten Infrastrukturen, und wir werden kritisch relevant sein, davon können wir ganz stark ausgehen, auch wenn es uns noch nicht offiziell gibt, aber ähm, das haben wir schon mit unserer Aufsichtsbehörde abgestimmt, ähm, ist die Vorgabe, dass man auch multivendorfähig sein muss. Das heißt, ich darf mich nicht abhängig machen von einem. Also ja. wir nehmen ein Beispiel, ich kaufe Cisco-Komponenten äh, und Cisco wird morgen von jemand anderem gekauft oder Cisco, die, der Herr Trump wäre noch an der Macht und würde sagen, nein, Cisco nach Europa verkaufe ich nicht. Ja. Dann hätte ich ein Problem, das darf nicht sein, also muss ich ein Netz so bauen, dass ich A, mehrere Hersteller im Netz habe, damit mhm. müssen die kompatibel sein und so, dass ich nicht von einem 100% abhängig bin. Das heißt also, ich habe gar keine andere Möglichkeit, als COTS-Produkte zu kaufen, also Standardprodukte vom Markt und die mit Standardprotokollen anzubinden. Wir sind heute nur mit einem Hersteller unterwegs, das liegt daran, mhm. dass wir uns in der Vorserie befinden, ja. ähm, weil Komplexitätsreduzierung, das ganze Thema ist groß genug, da macht man sich nicht noch die Arbeit, einen zweiten reinzunehmen, aber das steht schon auf der Agenda. Bevor wir in die Serienreife gehen, müssen wir den zweiten Hersteller im Netz haben und gezeigt haben, dass es das funktioniert. Das ist eine der Aufgaben, die dann noch nach Meetings und vor der Serienfreigabe liegen. Und dann, wie kommen wir an die Komponenten Naja, Wir sind Sektorenauftraggeber, Paragraph 5, VO, EU-weite Vergabe, das übliche Programm. Also dann einmal, ich brauche neue Komponenten, anderthalb Jahre später habe ich sie dann. Das übliche Thema.
0: Und sag ich mal die äh, diese Vergabeverfahren äh, vor allem EU-weite, die sind ja auch nicht äh, nicht ganz so trivial. Begleitet euch da noch irgendwie jemand aus dem Konzern? Also ich weiß, die Sistel hat ja auch Berater, die bei solchen Vergabemanagement Themen mit reingehen oder äh, macht ihr es wirklich aus dem äh, aus dem Projektteam heraus mit den plus 60 Kollegen Kolleginnen.
1: Naja, zum einen haben wir ja als Support den Einkauf. Wir haben ja. einen sehr versierten und guten TK Einkauf äh, an unserer Seite. Zum anderen ist äh, EU-Vergaben ähm, ein bisschen das Kerngeschäft des TK-Bereichs. Ich muss ja alles EU-weit vergeben. Wir bauen ja auch die GSMR-Komponenten nicht selber, auch die kaufe ich natürlich ein mhm. und auch da mache ich natürlich EU-weite Vergaben. Also das ist eine Kom Kompetenz, die wir im eigenen Haus haben. Dann kommt noch dazu, dass dadurch, dass diese IP-Technologie ja noch nicht so weit verbreitet ist im Einsatz im Bahnbetrieb und wir die auch leicht anders einsetzen wie die Kollegen der Sistell. Deshalb konnten wir dort auch die Rahmenverträge nicht nutzen an der Stelle. Hat auch was mit Förderfähigkeit zu tun und ähnlichen Punkten. Ähm, arbeiten wir zwar mit den Kollegen der Sistel zusammen, aber im Prinzip machen wir das aus dem eigenen äh, Team heraus. Und dazu kommt noch, ich bin auch nicht ganz unerfahren da dran, in meiner Cisco-Zeit war ich nämlich mal Leiter äh, des Teams EU-weite Vergaben für Softwareprojekte und ähm, bringe also das vor, Wissen quasi uns. selber noch mit. <lacht> äh, ja. Viele Grüße an die Kollegen dort, die mich vielleicht auch kennen. Ähm, also vor dem Hintergrund, ja, wir arbeiten natürlich auch da, da ich auch ein alter Cisco-Mitarbeiter bin, äh, haben wir natürlich viel Kontakt zu den Kollegen, äh, die helfen uns auch gerade, was das Thema IT-Operations angeht und auch bei Vergaben. Das ist ein fließender Übergang. Also wir nutzen da natürlich die Kenntnisse im Konzern völlig klar. Aber gerade in dem Fall haben wir halt auch sehr viel im eigenen Haus
0: ja wen, wen braucht es da noch alles also ihr seid ja schon relativ groß vom Team ähm, du hast aber auch gesagt äh, ihr habt nicht nur ähm, interne Kollegen und Kolleginnen auch wahrscheinlich auch aufgrund von Geschwindigkeit gewisse Projekte werden auch einfach gestafft mit externen äh, Projektmitarbeiter, Mitarbeiterinnen was für für Kompetenzen und Rollen äh, braucht ihr noch im Laufe des Jahres
1: ich hätte fast gesagt alles also ich fange mal vorne an es ist schon in der Tat so dass wir einen relativ hohen Anteil an externen Fachkräften im Projekt haben. Wir hm. brauchen auch alle einen guten Job an der Stelle, aber allein aus strategischen Gründen ähm, ist es natürlich äh, erheblich schlauer, dieses Wissen intern zu haben, weil wir müssen ganz klar äh, sagen, dass wir natürlich auch hier Wissen aufbauen und das wollen wir natürlich intern halten. Ähm, ja. Aus dem Grund suchen wir quasi in allen Bereichen, wo wir heute unterwegs sind, natürlich noch Verstärkung. Das fängt tatsächlich vorne an im Bereich des äh, im Bereich der Prozesse, im Bereich des Operations, wie führe ich Netzebetrieb, wie kann ich führen? welche KPIs muss ich erheben, wie mache ich das, welche Systeme brauche ich dafür, ich muss die Tools aufbauen dafür, ich muss also ein NMS, also Network-Management-System brauche ich, ich brauche ein FCAP-System und so weiter, das muss ich alles auch betreiben, da brauche ich eine Serverlandschaft für, die muss ich verwalten und so weiter. Dann habe ich natürlich das Thema des Engineering im IP, ich brauche Spezialisten für für MPLS, für BGP, für OGPS. Ich brauche Spezialisten, die die Komponenten kennen, die ausschreiben können. Ich brauche Leute, die die Komponenten testen können, konfigurieren können, die Netzstrukturen entwickeln können. Dann brauche ich natürlich Leute, die das planen können. IP-Planung, Kapazitätsplanung, Festnetzplanung, Wegeführungsplanung und so weiter. Dann brauche ich Leute, die bauen können. Und zwar bauen unter Bahnbedingungen, also VV Bau STE, ähm, hier nur genannt, äh, wie baue ich draußen äh, Dinge auf, so dass sie äh, vom Eisenbahnbundesamt, die ja auch die Bauaufsicht für die DB Netz ist, was viele nicht wissen, ähm, ja. das muss man auch wissen, die also auch EBA-konform sind an der Stelle, dann brauche ich Experten für IT-Security. Härtung von Systemen, irgendwelche Security-Tests, dann natürlich Security in Operations. Wir sind gerade dabei, auch eine Authentifizierung für die Komponenten aufzubauen, damit keiner fremde Komponenten in das kritische Netz einschmuggeln kann, solange wir klar im Aufbau sind mit 10, 20, 40, 50 Komponenten, ist das alles noch überschaubar. Wenn ich mich bundesweit dann bewege mit am Ende in der Endausbau 10.000 äh, Layer 3 routingfähigen Komponenten und 20.000 IP-Komponenten im Netz, dann mhm. kann ich das nicht mehr zu Fuß machen. Dann brauche ich eine automatisierte Authentifizierung. Da sind wir noch dran an der Stelle. Und natürlich die Klassiker, äh, kaufmännisch. Das Projekt ist ein großes Projekt, wie man eben gehört hat. Wir müssen natürlich ja, auch entsprechend äh, das ganze Projekt kommerziell steuern. Ich muss das Projekt inhaltlich operativ steuern, Projektleitungsmäßig, ich muss es planen, ich muss es kontrollen und so weiter. Also quasi ein bunter Strauß an Themen und wir suchen in jedem Bereich noch interne Mitarbeiter und haben auch noch Stellen frei. Wer da Interesse hat, gerne sich direkt an mich wenden. Ich gebe das dann an die entsprechenden Kollegen, die dann die Fachabteilungen haben, gerne weiter.
0: Was wäre so die beste Anlaufstelle, um mit dir ähm, Kontakt aufzunehmen? Bist du irgendwie auf LinkedIn, Xing, Twitter verfügbar oder per E-Mail?
1: Ich bin auf Xing und LinkedIn verfügbar ähm, und für die internen, man findet mich relativ einfach im EFI oder auch auf DB Planet, indem man einfach auf Suche BBIP tippt, dann kommt man meistens zu mir.
0: Okay, sehr gut. Welchen, die ähm, zumindest die externen Kanäle in die Show Notes reinpacken. Wenn ich als Hörerhörerin Hörerin äh, beispielsweise auf dem Karriereportal reingehe, müsste ich dann auch BBIP eingeben oder wie würde ich die, äh, die Stellen im Karriereportal finden?
1: Nein, die findet man nicht über BBIP im Karriereportal, weil wir ja natürlich ähm, immer im Sinne auch ähm, der nachfolgenden Projekte und alles ausschreiben. Also wir wollen, versuchen ja immer nicht projektspezifisch Leute anzuziehen, sondern wir wollen die ja langfristig binden und es geht mehr über die Technologie. Das heißt also, wenn ich sehr technikversiert bin an der Stelle, dann äh, gucke ich natürlich nach äh, Bauartbetreuung und Engineering-IP-Bereich. Wenn mhm. ich äh, mehr im Projektmanagement-Bereich äh, zugange sein will, dann muss man äh, bei der Telekommunikation Projektmanagement gucken und so weiter. Äh, so ein zentrales Recruiting haben wir jetzt an der Stelle nicht aufgebaut. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich das Angebot nur machen, gerne über mich direkt gehen und äh, ich gebe das dann halt entsprechend an die Kollegen weiter.
0: Super, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Insights. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern, Hörern äh, mitgeben möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Vielleicht auch in Richtung nochmal Themen äh, entwicklungsmöglichkeiten Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade bei so einem Riesenprojekt, äh, gibt's da gibt es sicherlich äh, viele. Aber gibt es, sag ich mal, äh, grundlegend gefragt, noch irgendwas, was wir in den äh, letzten äh, Minuten noch nicht auf der Tonspur aufgenommen haben?
1: Naja, ein Punkt ist sicherlich, wie du schon gesagt hast, äh die Entwicklungsmöglichkeit auch dahinter. Äh, man muss sehen, wir haben zwar äh, 2015 mit einem formalen Beschluss mit dem Projekt begonnen und dann kann man sehen, fünf Jahre, da denkt man sich, was braucht die Bahn so lange. Aber da steckt immens viel Wissen, immens viel Arbeit dahinter, überhaupt einmal eine Architektur entwickelt zu haben, die diese Anforderungen abbilden kann. Mhm. Und dann auch noch diese Architektur und wir sind ja soweit umzusetzen, dass ich sie draußen bauen kann. Trotzdem muss man klar konstatieren, wir befinden uns am Anfang. Wir sind gerade bei der ersten Vorsehenprojekt und weisen gerade nach, dass diese Idee funktioniert. Weil Quasi das, Proof of Concept. Genau, ganz offen. Stand heute ist es nur eine Idee. Wir haben zwar getestet und entwickelt und gemacht, aber wir haben noch nie gezeigt, dass es geht. Wenn wir ja. das gezeigt haben, ist das ja nur der Nukleus. Dann fangen wir an und wollen ja dann bis 2035 folgend der Strategie der digitalen Schiene das Ganze bundesweit ausgerollt haben. Also, wir reden jetzt dieses Mal hier von und Meitingen. Mating und sind das im Zugangsnetz drei Standorte, heißt ganz hart formuliert sechs Router, äh, mehr sind es nicht, natürlich gibt es da noch das Backend und ich muss sagen noch mehr Struktur drumherum, aber dort, wurde die eigentlich Musik spielt und das Ganze skalieren wir dann hoch auf 10.000, also da ist ganz viel Musik drin und ganz viel Entwicklungsmöglichkeit und wir müssen halt auch gucken, dass wir die db netz deren Kernkompetenz es ja nicht ist, IP-Netze zu betreiben sondern deren Kernkompetenz ist es, wir lassen Züge fahren, wir äh, managen Trassen. Das ist unsere Kompetenz und äh, wir müssen das in der DB Netz aufbauen, weil das können wir nicht nach außen geben, das ist zu kritisch. Das sagt auch unsere Aufsichtsbehörde, Funktionsherrschaft ist deren Zauberwort, ihr müsst das im Griff haben. Das heißt, wir müssen hier als DB Netz schauen, dass wir diese neuen digitalen Strukturen auch vollständig beherrschen. Und dafür brauchen wir qualifizierte, motivierte Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in das Thema reingehen und hier das Ganze mit aufbauen.
0: Super. Also klingt wirklich nach einer ganz, ganz äh, tollen, spannenden und option Und wie du auch gesagt hast, ist jetzt gerade jetzt so der ähm, der erste Schritt. Und was folgt, sind einfach noch zahlreiche digitale Anwendungen. Ihr habt, sag ich mal, das DSTW, das digitale Stellwerk, so als, als erste Anwendung, die auf dieses Netzwerk, ähm, äh, auf diese Plattform raufkommt. Und viel Musik drinne. Finde ich super toll. Ich danke dir, Björn, äh, erstmal an der Stelle herzlich für deine Zeit und die Einblicke, die du uns gegeben hast ähm, äh, zu BBIP und wünsche euch da einfach in den kommenden äh, Monaten und Jahren ganz, ganz, ganz viel Erfolg und möglichst wenig Steine, die einem da in den Weg legen werden. Ich glaube, ähm, äh, das ist ein heraus herausforderndes Ding, das werdet ihr auf jeden Fall schaffen.
1: Dank der Jan. Steine haben wir schon einige weggeräumt. Wir werden aber bestimmt noch ein paar finden, um, <lacht> da bin ich ganz sicher. Und äh, auch die ganze Corona-Situation macht es natürlich nicht einfacher, dann auch neue Leute on zu und äh, muss aber sagen, da auch ein großes Lob an die Kollegen der systel wegen der ganzen Möglichkeiten, die die innerhalb kürzester Zeit aufgebaut haben, sonst hätten wir unser Projekt nicht quasi nahtlos letztes Jahr fortführen können, wo wir alle ja. innerhalb von zwei Tagen im Homeoffice verschwunden sind. Man hat es kaum gespürt, aber äh, an der Stelle äh, auch nochmal herzliches Dank an die süstel kollegen dafür. Ähm, nein, aber das, äh, die Steine rollen wir aus dem Weg und wir sind zuversichtlich, wir gehen mit Mertigen, Mertigen live und werden auch die nächsten Schritte machen.
0: Sehr gut, sehr schönes Good Practice und äh, genau, Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von der süstel. In dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, ja. Tschüss.
0: Wenn auch du an diesem historisch einmaligen Vorhaben mitwirken und Deutschlands Bahnsystem in die digitale Zukunft begleiten möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den Senior-Ingenieur, IP-basierte Datenübertragung Mobilfunk oder den Netzwerkrealisierer im IP-Netz der DB. Wenn du darüber hinaus noch Fragen am Björn hast, findest du ihn auf Sing oder LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn verletzen. Dein Jan Götze